0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио Библейски
1: Нюсви Къвие приятели, всички ние имаме вроден инстинкт към щастието, а и Бог като наш родител го желае за нас. Той иска да ни види щастливи. Доказва ни го с небесната конституция, която за нас е позната като Десете заповеди или Божият закон. Библията ги нарича Десете думи, което ни показва една друга страна на цялата история с закона, защото заповедите, съгласете се, имат юридически аспект и ни поставят на известна дистанция. Докато думите идват от социалния свят и това автоматично включва диалога, човещината. На практика Бог не ни заповядва, Той ни говори, разчита на нашия разум, иска да проумеем, готов е да обсъдим какво ни казва и ние го правим с тази малка сесия от 11 предавания за 10 думи на Бога Конституцията на Вселената Днес ще разгледаме втората заповед Тя забранява да се правят и боготворят идоли Повечето хора си мислят, че тази заповед говори за древните езически богове Примерно боговете на дъжда или плодородието, изобщо за властелините на древния пантеон, като римския Юпитер и гръцкия Зевс. Но за нас тези практики с древна история, някаква отживелица. Всъщност, днес никой не служи на Аполон, на Астарта, да не говорим за идоли от дърво и камък. Затова повечето хора намират втората заповед за излишна, неуместна за модерния живот. Но, ако се замислим, ще видим, че тази заповед си тежи на мястото и дори може да се разглежда като майка на другите заповеди. Съмнявате ли се, че втората заповед е уместна? Иронично е, но ние имаме толкова фалшиви богове, колкото и древните. Нека дефинираме фалшивия бог. От гледна точка на библейския монотеизъм, има само един бог. Единствено той, като създател на всемира и автор на десете заповеди, заслужава да бъде боготворен. Какво следва от това? Първо, един Бог означава едно човешко семейство. Само ако имаме един Създател или Баща, Отец, тогава всички сме братя и сестри. Второ, от това следва, че никой човек не е по-ценен от когото и да било. И трето, един Бог означава един морален стандарт за всички хора. Ако Господ е определил убийството като грешно, то е грешно за всеки. И следователно, във всеки един морален казус няма защо да се допитваме до други богове, които да ни дадат различна интерпретация на това, което Господ е разпоредил като взаимоотношения между Него и нас и между хората, братството. Вие слушате Радио 3.16, продуцирано от Световното адвентно радио. че когато боготворим разни идоли се случват не особено добри неща Възможно е предметът на обожание да е сила, раса, пари или знаме и той да не ни води директно към злото дори може да се смята за красив и ценен като например изкуството, образованието или дори любовта да, всяко от тези прекрасни неща, ако бъдат издигнати в култ, могат да доведат до ужасни резултати. Ето, например, изкуството. Много от най-жестоките хора в историята са обичали красивата музика. Но от ранни години научаваме тъжния факт, че великата музика може да вдъхновява хората да следват злото точно толкова, колкото и да вдъхновява хората да правят добро. Или пък образованието. Всички разбираме колко е важно да бъдеш подготвен за живота, да си намериш хубава работа, добре платена, но образованието само по себе си, отделено от целите на добротата, от целите на Бога, може да доведе до огромно зло. Много от най-образованите хора в Германия са подкрепили и нацистите и почти всички западни поддръжници на режимите на Сталин и на Мао в Китай са били изявени интелектуалци. Докторската титла не гарантира, че човекът е по-мъдър, по-мил или по-етичен от някой водопроводчик или автомонтьор. Същото въжи и за любовта. Любовта разбира се е прекрасна, но и тя може да води до зло. През миналия век много хора, които са поставили любовта към родината над любовта към Бога и доброто, са били въвлечени в ужасно зло. Ето ви един бърз тест. Представете си, че вашият домашен любимец и един непознат се давят. Никога не сте срещали този човек и няма как да сте се привързали към него. Кого ще се хвърлите да спасявате? Вашето куче или непознатия? Ако любовта е самоцел, ще спасите вашия домашен любимец. Но ако цените човешкия живот като по-значим от любовта, няма да се хвърлите към вашето куче или коте, а ще протегнете ръка на човека. Тази заповед на практика е подсигурила етичната революция и в Библията и в десете заповеди. С други думи, тя се явява базата на етичния монотеизъм. Боготворете Бога на закона и ще създадете добър свят. Боготворете фалшив Бог, без значение колко е благороден на вид и на форма, и ще се озовете в жесток свят. Поредицата ни ще продължи следващия път с третата заповед. Не я пропускайте!
0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното Адвентно радио Сайт 3-16.бг От всяка книга научаваш нещо, но само от една разбираш най-важното. Библейски послания Здравейте, скъпи приятели! Вие сте с Радио 316, аз съм Борислав Йорданов. Слушате предаването Библейски послания. Днес съм поканил студиото пастор Георгий Киртиков, той е пастор от 17-18 години, служил е на църквата в различни градове на България, от около 3 години живее и отговаря за църквата в град Шумен. Иначе е завършил логопедия в Шуменски университет, а по-късно завършил магистратура по теология в Богословския факултет на Словийския университет изнасял уроци по религия в различни училища в страната и аз се радвам, че може да сподели библейското си послание тук заедно с слушателите на Радио 3.16. Добре дошъл, Георги. Благодаря. Здравейте и от мен. Ти си ни приготвил едно библейско послание. Какво е то и защо избра точно него? Кое е важното в него?
2: Озаглавил съм го необходимият баща, тъй като от доста време осъзнавам, че Нашите семейства страдат от а, липсата на адекватен баща в семейството.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: И това не е проблем само на нашето общество в България. Анализите, които са стигнали до мен, показват, че това е проблем на много развити страни. Да, да. Така е.
0: Как се чувстваш иначе като родител, ти си баща на две деца?
2: Да си родител е голяма отговорност. А, като християнин смятам, че един баща има и морален ангажимент. Mm-hmm. Ако обаче трябва да кажа с една дума какво представлява истинският баща, бих написал с големи букви подкрепа.
0: За това ще ни говориш и в библейското си послание, предполагам. Очакваме го с натърпение, скъпи слушатели. Ще чуете след малко пастор Георги Кертиков, който ще говори по темата за бащинството. Останете с предаването.
1: Вие слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното Адвентно радио.
2: Библейски послания Скъви приятели, слушатели на Радио 3.16, трябва да ви кажа, че две неща в моя живот ме промениха като баща. Това, което казах в увода, съм го преживял, когато нашите деца бяха съвсем малки. Синът ни беше на две години, когато го взимах с мен да извършим нещо в дома. След като той наблюдаваше какво прави неговият баща, взима чука, с който аз работих и взема да се упражнява в негова си дейност. Какво ли може да прави едно двугодишно делите, но докато той почукваше с големия чук, аз установих, че той почуква по дрехата, която бях оставил настрани. И осъзнах, че подаръкът, който ми беше направила моята съпруга за рождение ми е един много красив часовник, със сигурност ще е страшен. Бях прав. Когато стигнах до мястото, където той си играеше, установих, че часовника беше страшен. Бях в недоумение как да поступя. Дали да се ядосам заради това, че загубих ценния подарък от моята съпруга, или да се зарадвам за това, че синът ни прояви някакъв интерес към труда. Стиснах зъби по мъжки, но това ми даде основани да продължа да подкрепям синът ни. Подобна история имам и с дъщеря която беше малко по-голяма от възрастта на сина ни, която беше в първи клас се появи една мода сред децата да си играят с силиконови жилета. Закупил си такова жиле и докато си играла в училище, направили забележка, защото знае, че е буйна, да го изхвърли. Тя изхвърлила жилето, но не съученик го видял и докато си играл, го залепил на тавана. И тъй като всички знаят, че това е играчката или жилето на нашата дъщеря, госпожата привика мен. И ми даде ултиматум до края на седмицата да съм класната стая, защото училището тукъщо беше реновирано. Аз попитах дъщеря ни, дали тя го е направила и понеже тя ми има много голямо доверие, спомена или по-скоро разказа какво се е случило и каза, тати, не съм аз. На следващия ден, заедно с моята дъщеря, отидахме при класната и аз казах, госпожа, аз съм готов да боили съм стаята, но вие трябва да докажете, че дъщеря ни е виновна. Аз съм сигурен, че тя е невинна и държа на думата си. Затова ви моля, проверете случая и установете кой е виновник тъй като госпожата е задомена за един от полицаите на града, заявил пред класа, че нейният съпруг идва да разследва случая и виновните ли си се признал. Останових, че след тази случка да имаше вече по-голямо доверие към мен. Тя знаеше, че независимо от ситуацията, може да дойде при мен, да сподели, може да е виновна, но да дойде и да сподели, защото в мен е необходимият баща в нейния живот. Това е моето лично преживяване, което ме промени. Но онова, което каза същеното писание в Евангелието от Лука 15 глава от 13-ти тих така и известната притча за блудния син, ми дава основание да считам, че бащата не трябва да е само отговорен за семейството или да бъде морално ангажиран към самото семейство. А, притчата показва именно идеята, която в началото предложих за една Абсолютна подкрепа от страна на бащата ще прочета пречета за яснота. Евангелието от Лука, 15 глава и 11 стих. И оттам надолу е записано следното. Някой си човек имаше двама сина. И по-младият от тях рече на баща си. Тате, дай ми дяла, който ми се е пада от имота, и той ми раздели имота. И не след много дни по-младият син се събра всичко и отиде в далечна страна. И там разпиля имота си с разпуснатия си живот. И като пропеля всичко, настана голям глад в оная страна и той изпадна в лишение. И отиде да се представи на един от гражданите на оная страна, който го прати на полета си да пасе свини. И желаеше да се насити с рошковете, от които ядяха свините, но никой не му даваше. А като дойде на себе си рече: Колко наемца на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз умирам от глад, ще стана да ида при баща си и ще му река. тате. Съгреших против небето и пред теб. Не съм вече достоен да се наричам твой син. Направи ме като един от наемниците си. И стана и дойде при баща си, а като беше още отдалеч, видя го баща му, смили се и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше. Рече му синът: Тате, се против небето и пред теб. Не съм вече достоен да се наричам твой син. Но бащата рече на слугите си: Скоро изнесете най-хубавата премяна и обличете го, и турете пръсте на ръката му и обуща на нозете му. Докарайте оголеното теле и го заколете и не къде ми се веселим. Защото този мой син бе мъртъв и оживя. Изгубен бе и се намери. И почнаха да се веселят. Предполагам, че сте чували много коментари върху тази притча. Аз ще наблегна върху съвременният морален проблем. А то е агресивността в децата. Синът можеше да отиде и да стане престъпник. Или да извърши нещо неморално. Но той прояви нази синовност, на която беше възпитан в а, своето семейство. Все повече проучвания по отношение на агресивността като проявление сред децата водят към една от нейните основни причини и това е липса на бащенско обидство в семейството. Когато е бил в първия си мандат, президентът Джордж Буш помолил секретарката си да потърси съвет от един известен изследовател, който се е казва Джордж Макдауел. Като е трябва да му зададат въпроса, кой е най-големият проблем на американците, като Джош Макдало е трябва да избере между следните световния тероризъм, дълговете, насилието или нещо друго. Изследователът просто отговорил, проблемът на Америка е липсата на бащи. Друго изследване, което ми попадна е на нью университет Колумбия. Те са направили едно много скъпо проучване. Ето ги резултатите. Дете отгледано приоритетно от своята майка, има 30% склонност към злоупотреба с алкохол, вземане на наркотици и прояви на насилие. Това обаче не било най-високият процент, според проручването. Второто нещо, което констатирали е, че дете отгледано в семейство с двама биологични родители, където детето има недобро взаимоотношение с бащата. Шансът за злоупотреба с субстанции и прояви на насилие е вече 68%. Тоест 38% повече отколкото ако само единят родител го възпитава. И е, третата констатация, която установяват при това проучване е, че дете отгледано в семейство с двама биологични родители, в което детето има близки взаимоотношения с бащата, шансът за злоупотреба с алкохол, наркотици и прояви на насилие е едва 6%. Затова се задаваме Следния въпрос. Къде е необходимият баща? Той в семейството ли е или физически отсъства, а децата знаят, че или детето знае, че има биологичен баща? Има и още едно проучване, което искам да споделя с вас, уважаеми слушатели. И то е на медицинското училище Джонс Хопкинс, което е извършило едно от най-прецизните изследвания в това отношение. Те си опитали да открият кои са Причините за петте проявления при младите хора. А ето ги и петте. Това са пет проблема на младите. Само да кажа, че изследването е продължило около 30 години. А проблемите са следните. Омствено заболяване, високо кръвно налягане, ракови образования, сърдечно заболяване и самоубийство. Въпросът кой се задали? Кое предизвикат тези пет рискови състояния на децата? това до което са стигнали тези е, изследователи е, че най-вероятният фактор за тези възможни прояви е бил липсата на близост с единият от двамата биологични родители. След тези проучвания, които констатираха някои от проблемите на съвременната младеж, може би трябва да там и няколко идеи какво могат да направят бащите за да подобрят климата в семейството. Първата е планувайте нераздвоено и необезпокоявано време с вашите деца и съпругата. Или дете, ако е само едно. Втората идея, която мога да предложа е да отделяме време за всяко едно от децата по-отделно. Защото всяко дете си има своята потребност. И тук е много важно родителят, особено бащата, да се научи да говори на езика на детето си. Трето. Опознайте света на детето си и се забавлявайте с него, за да запълните емоционалният му резервуар и нуждата му от връзка с самият вас, бащата. Четвърто, което ще предложа, бащата може да вземе и друго дете извън семейството, приятел, приятелско дете, а аз бих посъветал да се вземе дете, което страда от липсата на баща. Заимствам тази идея от... Книгата Иов, 31 глас, 17 стих, където Йов казва следното. Или съм изял сам залъка си, без да е яло серачто от него? Напротив, от младостта ми то порасна при мен, е като при баща. Ако Йов живееки хиляди години назад, е стигнал до това убеждение, че дете, което е лишено от баща, има нужда от подкрепа, то колко повече ние, които живеем в този динамичен век, трябва да използваме и този момент, защото той ще подкрепи нашите деца, ще ни направи по-силно семейство, децата ще израснат по-загрижени за нуждите на другите, а тези, които страдат от липсата на такъв родител, ще получат онази бащинска подкрепа, от която се нуждаят. И последно, да се изгради такъв вид отношение у самия себе си, че винаги да бъде бащата готов да откликне към детето в нужда. Не казвам, че изчерпвам съдържанието на нещата, които може да направи един родител. Мисля, че има още неща, които могат да се направят. Но библейският текст в Колосияни 3 глава 21 стих казва, Бащи, не дразнете децата си, за да не се обесърчават. Ако до тук споменах липсата на баща до какво може да доведе с изследванията, които са направили. Съветите, които споделих, които могат да заздравят семейството, трябва да кажа, че един отговорен баща не трябва да обезсърчава децата си, а да ги мотивира, за да продължат напред. В самият край на моето участие бих искал да използвам онова, което казва Дел Карнеги като правила в живота. Аз ще ги перефразирам за правила за отношение между баща и дете или баща и деца. На първо място съветът е започнете с похвала и с почтенна оценка за добрите му страни. Това би мотивирало детето да продължи така напред. Второто правило е Обращайте внимание на грешките му по околен път. Когато ги чета тези неща, пред мен е бащата, който с нетърпение чакаше сина му да се завърне и когато го видя още отдалеко, затича се и не само, че не го опрекна в това, което е направил, а точно обратното. прегърна го и го покри с горната дреха, която има. Третото правило, което трябва да спазва всеки един баща е Споделете първо собствените си грешки преди да критикувате детето. Логично е. Те първа се учи на живот. Споделете как вие сте преодоляли този проблем. Четвърто правило е не поставяйте в неловко положение вашето дете. Не бащите понякога сме склонни да използваме епитети, които унижават децата. Особено момчетата защото смятаме, че те трябва да пораснат като истински мъже или, както казваме на жаргон, машкари да станат. Петото правило е, хвалете и най-малката проява на способност, както и въобще всяка способност. Защото ние не знаем децата, като растат, какъв път ще поемат в живота. Много често използваме стиха от притчи «Възпитава и детето подходящия за него път», но ние правим следното, възпитаваме детето на подходящия за мене път. Правим това, което искаме да видим детето според моята преценка. И то до една известна възраст ни слуша, 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 а като порасне и като тропне по и каже аз никога не съм искал да бъда това, което вие целите с мен, затова ще поема своя път. И тук идва едно дълбоко разочарование в родителите. Затова хвалете Както казах, петето правило – хвалете и най-малката проява на способност, защото не знаете къде ще избои неговия талант. Шестото правило – кажете на детето си, че е отличен човек и той ще се старае да оправдае даденото му добро име. Седмо – служете се с насърчение, постъпвайте така, че грешката, която искате да поправите или да изправите Кривината в характера на детето си да изглежда лесна за управление. Постъпвайте така, че това, което искате от другите, т.е. от детето си, да извърши, да изглежда лесна работа. Така, аз видях истинското бащенство, необходимият баща, темата, която поставихме в начало. Да завършим с следните две неща. Първо, бащи, никога не забравяйте какво направи бащата от притчета. Посрещна сина си, така сякаш той винаги е бил част от семейството и даже му направи огощени, за това, че се върна към нормалния живот. И второто нещо, което можем да завършим е текста в Ефесяни 6 глава, 4 стих. И вие, бащи, не дразнете децата си, но възпитавайте ги в учение и наставление Господно. Амин.
1: Пантофи. Предаване за семейството на Радио 316. Библейски послания
0: Скъпи приятели, вие имахте възможност да чуете библейското послание от пастор Георги Гертиков. необходимия от баща. Благодарим за това послание. Ние разбрахме, че необходимия баща всъщност е подкрепящия баща. Баща, който насърчава, подобно на бащата на будния син, своето дете, дори когато то бърка. И в тази връзка, Георгия, искам да те попитам. Появи се така една идея в ума ми за това, че понякога бащите се чувстват провалени. Децата им не са това, което им се иска да са и естествено, Бащата започва да чувства някакъв товар на вина. Казва си, може да направя това или онова да направя и детето ми ще да бъде по-добре. Какъв съвет би дал на хора, които се чувстват провалени бащи? Чувстват този товар, това бреме върху себе си на провалени хора?
2: Това, че се чувстваш провалил се баща, не те прави по-малко баща. Ако приемем, че провалът в ранните години на детето, те прави провалил се, не бива да демотивира бащите да продължават да бъдат пример за подражание. Да, те си остават бащи. Да. Бащата от притчата вероятно също се е чувствал провалил се баща, защото синът му, той не само, че напуска семейството, ами... И прави още нещо, докато бащата е жив и иска онова, което той трябва да унаследи, когато бащата му почини. Да, липса на всяко уважение. Именно. И въпреки всичко, бащата каза, добре, ти не ме зачиташ като жив родител, но аз няма да престана да бъда, да бъда твой баща. Mm-hmm. Така и по-късен етап от живота на малкия син, бащата вижда, че той е озрял за живота и вероятно това му е дало или аз така бих искал да бъде това е дало основание на бащата да не се счита за провалил се защото той е бил много добър пример в детството на детето така и ние а ако сме бащи с добър пример в детското развитие на нашите деца резултатите ще дойдат задължително няма как децата следват модела който са видяли в дома но търпението, което един родител трябва да има в началото на башенството, не бива да напуска никой баща до края на живота. Защото башенството е до живот. Да, да.
0: Добре, благодаря ти за твоето участие в нашето предаване. Благодаря. Скъпи приятели, вие слушахте пастор Георги Кертиков и темата необходимия баща. Бъдете с нас и в следващото предаване. До чуване!